1: Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
0: Me mezcló el personaje con el autor. Sí. <ríe> Matías Emiliano Casas nació en Buenos Aires en 1983, eh, se graduó como profesor de Educación Primaria y posteriormente profesor de Historia. Eh, en 2011 obtuvo su maestría y en 2015 se doctoró en Historia en la Universidad Nacional de 3 de febrero de la Argentina y la Universidad, Universidad eh, Paris Diderot en Francia. Se desempeña como investigador del CONICET y como docente en la Universidad de 3 de Febrero, Antref. previamente ha publicado la metamorfosis del gaucho, también en Prometeo, en 2017, y eh, la tradición en disputa eh, en... Eh, ay, perdón, lo tenía anotado y se me fue. Eh, 2018 en 2018, gracias. Eh, además, ha publicado eh, una gran cantidad de artículos y ensayos sobre, eh, sobre este tema y sobre otros en revistas argentinas e internacionales. Eh, quería preguntarle, para empezar, ¿cómo, cómo llegó a este tema de investigación que, por otro lado, es, tiene cierta continuidad con, con todo ese trabajo previo, como decíamos recién, pero que en este caso se centra específicamente en el texto mayor de la poesía gauchesca, el, 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 el libro que José Hernández nunca escribió, pero es, esos dos poemas eh, de José Hernández, El gaucho Martín Fierro y La vuelta a Martín Fierro, que hoy leemos como libro Martín Fierro, y que eh, analiza en este libro, que, cuya deriva posterior analiza. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Por qué te interesó?
1: Sí, es, ya llevo como muchos años alrededor de, del estudio de la cultura gauchesca y los inicios tienen que ver como... Bueno, intuyo que son los inicios de, de muchos investigadores e investigadoras ¿no? que se encuentran con, con algún seminario, con alguna materia en específica que te propone pensar algún problema, algún objeto de estudio. Y en ese caso, cuando estaba terminando mi, mi profesorado en historia, teníamos que realizar una tesina, y se me ocurrió pensar en en el Día de la Tradición, que se celebra en Argentina cada 10 de noviembre, desde hace mucho tiempo, prontamente va a cumplir ya un, un siglo, ¿no? en algunos años más. Eh, y ese efeméride a mí particularmente me, me interpelaba eh, de manera personal, podría decirlo, porque es una fiesta que suele tenerse en San Antonio de Areco, de donde proviene mi familia paterna. Entonces, al, al momento de postular ahí un tema de investigación, un momento crucial, en, en la vida de todo estudiante, ¿no? en, en el ida y vuelta ahí con, con el docente, con la docente, eh, tratamos de, de hurgar un poco la bibliografía especializada y nos dimos cuenta que, que la efeméride, que la sanción de la ley que instituía una nueva fiesta para el calendario nacional argentino, no había sido trabajada. ¿no? Simplemente había sido mencionada al pasar por algunos referentes de, de la historia cultural en el país, pero que no estaba trabajada. Entonces, bueno, eso fue como un primer inicio, empezar a pensar por qué se había instituido esa fiesta, qué representaciones circulaban en torno a ella, y desde ese momento eh, el, el Martín Fierro y la figura de, de José Hernández eh, adquirieron en, en, en mis investigaciones una centralidad notoria, no porque bueno el 10 de, de noviembre se celebra en honor al natalicio de, del autor, del Martín Fierro, y a partir de ahí cualquier actividad, evento, o referencia vinculada a la cultura gauchesca y a través de ella la identidad nacional argentina, en mayor o en menor medida se tocan y se conectan con, con estas obras publicadas por Hernández a finales del siglo XIX.
0: Bien, y una bueno, tiene un lugar muy particular Martín Fierro en la cultura argentina que es difícil encontrar eh, un paralelo en otras culturas ¿no? Eh, esta idea del libro nacional que siempre se relaciona por ahí con, con el poema de Miosir, con el anillo de no o la divina comedia, etcétera ¿no? como esa, esa idea del clásico nacional eh, que definiría y que da identidad a, a una cultura a una, después a, a, a una cultura ligada a un estado nacional pero si bien existen estos otros ejemplos, el, el, la, la presencia del Martín Fierro yo creo que es eh, realmente extraordinaria, ¿no? No, no es similar a la presencia de, de, de Cid o de Quijote en la cultura española, que también es fuerte, por decir algo, ¿no? y, y en general se ha leído mucho eh, en relación con las lecturas que tuvieron lugar por parte de intelectuales, de escritores, ¿no? hay, hay muchísimo trabajo sobre la consolidación del Martín Fierro como como libro nacional o como clásico nacional, bueno, me, me incluyo en esa, en esa mirada tal vez acotada porque lo, lo interesante de tu libro eh, es la mirada sobre las instituciones ¿no? no se trata solamente de operaciones porque generalmente se lo ha relacionado con las lecturas de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas ¿no? en, en torno del centenario de la Revolución de Mayo y esta idea de que Argentina necesitaba darse una identidad pero lo que releva tu libro es una serie de eh, instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil, ¿no? que también participaron de esa construcción del clásico. Y, y uno podría decir, tal vez es un poco sorprendente que las primeras de esas instituciones vinieran del campo anarquista, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente es un, un tanto sorprendente porque hay una, una perspectiva muy arraigada en ese anarquismo del de principio del siglo XX con respecto a la al potencial aporte de los gauchos, ¿no?, a la, a la difusión y a la pregnancia de las ideas sácratas en el país. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el, la emergencia de Martín Fierro en, en esos círculos tiene una, sí, una originalidad bastante específica, porque eh, en líneas generales se le había interpretado como, bueno, reparar en ese, en ese Martín Fierro que quizá en la primera parte, la publicada en 1872, puede aunarse a, a gritos de, de injusticia que, que promueven una, una cierta reivindicación social de determinados sectores y es más identificable con ese tipo de discursos. Pero también es cierto que, como bien dijiste, hay, hay otra parte de Martín Fierro que se publicó eh, siete años después y que todas esas eh, denuncias o, o esa, sí, esas quejas esas formas de, de reaccionar y de contestar a un sistema que se consideraba opresivo, muy, muy injuriante y, y, y represivo para con los sectores populares que estaban encarnados en, en la figura de Fierro, tiene otro tipo de connotación. Entonces, eh, ahí yo creo que hay, hay varios actores que se pueden repasar en el libro. Lo que trato de mostrar es la, la vigencia del Martín Fierro para para los representantes de las ideas anarquistas en Argentina, ¿no? sino eh, un poco desencajar esta idea que es una obra exclusiva de Giraldo y que a partir de Alberto Giraldo eh, se, se explica todo el universo Martín Fierro vinculado al anarquismo y entender que hay una, una secuencia que perdura en el tiempo, que esa utilización es mucho más compleja que pensar a Fierro como el grito de una clase gritando por por la justicia, sino que también hay una posibilidad de, de reparación moral, lo digo así como rápidamente para entender que, que Martín Ferro podía ser un puente de conexión con, con los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina, que podía ser un canal de entendimiento entre ideas que eran acusadas y sindicadas como ideas foráneas, que nada tenían que ver con el territorio nacional y que quizá Fierro llegaba para arraigarlas ¿no? y para hacerlas eh, más atractivas o incluso... Eh, más claras ¿sí? a, la, a las realidades y a las coyunturas que atravesaban diferentes sectores en el país hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, creo que esa utilización que tiene en el suplemento cultural Martín Fierro, que después incorpora al diario La Protesta, como bueno, su, su máxima representatividad, ¿no? ahí se materializa la idea de un Martín Fierro ácrata, eh, ameritaba un, una segunda lectura, ameritaba una, una revisión un poco más compleja, más prolongada en el tiempo, que es un poco la, la idea general del libro, ¿no? transcurrir todo el siglo XX, entender que, como bien decías, que la vigencia al Martín Fierro, eh, quitándole cualquier tipo de, de connotación panegírica ni nada que se le parezca, ¿no? y también exégeta, ¿no? una preocupación central que tenía yo era eh, darle a entender al lector que no mi propósito no era interpretar o explicar los sentidos del Martín Fierro, sino más bien explicar por qué se le asignaron determinados sentidos a lo largo del siglo XX, y a partir de ahí poder entender un poco más, simplemente, la relevancia y la vigencia que tiene esta obra para el universo cultural argentino. Entonces, en esa línea, cuando uno va eh, recorriendo, eh, quizá en algunos casos hay que hacerlo más de manera subterránea, porque no, eran, no, no, sé qué, no dejaron tantos registros, o no no se trataba de operaciones eh, con, con tanto eco como las de Rojas y dugones que mencionás, o como mismo las que se hacen desde el Estado a través de la institución de efemérides, quizá hurgando eh, en pequeños acontecimientos muy eh, restringidos a determinados lugares específicos, pero que tenían que ver con la, la pervivencia de la cultura ácrata en Argentina, Martín Fierro seguía, no, seguía circulando, seguía representando y seguía otorgándole voz a ciertos desposeídos a través de de las apropiaciones que se ensayaron ahí, no como toda apropiación eh, nunca exenta de tergiversaciones, tensiones ni problemáticas, claro está.
0: Claro y ahí ya mencionaste uno, uno de los nudos, no de la interpretación y los usos del Martín Fierro, que es esta idea de una, una vuelta contra la ida, no que una, una vuelta que no que, bueno es el título ida, no que es el que se le asigna post hoc al gaucho Martín Fierro. Eh, se la asigna por los lectores, como dice el propio Hernández, y eh, una vuelta que corrige o desvía, no solo completa la, la ida. ¿no? Eh, y en ese sentido, hay una... el propio Estas lecturas que podríamos llamar no solo anarquistas, sino en general de, del campo de la izquierda, ¿no? también socialistas y comunistas van a, van a leer el Martín Fierro, eh, retoman no solo la idea, como decías vos, ese, ese rebelde intuitivo y contestatario e irreductible que es eh, Martín Fierro cuando decide irse a los indios, ¿no? Eh, sino también el, el mensaje, podríamos decir, para decirlo rápido, reformista en algún punto de la vuelta, ¿no? La, el reclamo de derechos para el gaucho, el reclamo de una escuela y una casa y una iglesia también, eh, que, que ese verso tan famoso. Y en ese sentido... Por eso yo decía la, la, es, es casi contradictorio esto de instituciones anarquistas, ¿no? Pero eh, es, es central como decías recién la, la presencia de la prensa, ¿no? De, de la prensa periódica y por otro lado eh, el teatro y esa forma casi teatral de la divulgación que son las conferencias a principios de siglo, ¿no? Entonces en esas en esas nuevas en esas otras fuentes creo que está la, la enorme riqueza del libro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste? ¿Con, ¿Con qué archivos? ¿Dónde encontraste ese tipo de cosas? ¿Son fáciles de acceder?
1: Bueno, eh, no, la verdad que no son fáciles de acceder. Yo creo que una de las riquezas eh, centrales que tiene el libro es que es la, la pluralidad de, del archivo, ¿no? Es como una muestra, eso también. me interesó mucho también remarcarlo, es una muestra, no, no pretende ser el el estudio sobre los usos de Martín Fierro en el siglo XX, porque sencillamente sería algo muy difícil de hacer, ¿no? de manera completa. Eh, entonces, eh, de manera arbitraria, tratando de argumentar lo, los fundamentos de esa arbitrariedad, si se puede, eh, seleccioné diferentes instituciones, diferentes actores, diferentes movimientos políticos, que le prestaron una determinada atención al, al poema, e intentaron conciliarlo con sus propios intereses. Y eso me llevó a hurgar en diferentes archivos. Algunos archivos ya los había trabajado durante mi investigación para la tesis doctoral, sobre todo los que tienen que ver con las aso asociaciones tradicionalistas, ¿no? que están eh, diseminadas en la provincia, en el interior de la provincia de Buenos Aires, esas bibliotecas, eh, esos libros de actas, los tenía registrados, no había hecho una lectura en perspectiva, Martín Fierrista, ¿no? tratando de, de desentrañar un poco ahí el, el corazón o el sistema nervioso que representaba Fierro para estos grupos. Después, en otros casos, me llevó a. Bueno, cuando trabajo el, el Martín Fierro en, en, en Estados Unidos, ¿no? en el marco de la, de la Guerra Fría Cultural, eh, es un archivo que, que está en, en la Universidad de Texas, en Austin, y un, una, un fondo personal. Bueno, esa. Esa universidad se caracteriza por tener centros de estudios como Lilas Benson eh, a nivel eh, que, so, que son muy enriquecedores para los que trabajamos con, con fuentes eh, latinoamericanas. ¿no? Y también tiene una colección gauchesca muy grande, tiene una colección martín fierrista. ¿no? Yo me encargo de, de señalarlo con precisión en el libro de manera cuantitativa y como un interés específico por recopilar, acopiar material sobre el martín fierro eh, en la biblioteca de Lilas Benson allá en Austin que sin duda la, la convierte como en una posta de estudio, casi obligada para el que quiera trabajar un poco la, la difusión en, a nivel internacional de la obra. También tuve que recuperar nuevos archivos, como los que trabajo para finales del siglo XX, como el de la Federación Gaucha Argentina que era capitaneada por el Comodoro Wiraldes, ¿no? y bueno, pude recuperar sus, sus actas a través de contactos que me quedaron en aquel tiempo con los centros tradicionalistas, y después, sí, una, una búsqueda muy intensa del material producido por militantes peronistas, folletos por militantes sácratas también, la ayuda de algunos colegas que se especializan ¿no? en esas temáticas y saben que te dedicas al Martín Fierro, entonces cuando van encontrando algo, eso realmente es como una pista ahí, eh, una actitud colaborativa que yo me encargué de, de agradecer, creo, suficientemente, porque siempre que hallaban alguna referencia a Martín Fierro me lo pasaban, y así se iba conformando un corpus eh, muy variado, sinceramente heterogéneo, que creo que da cuenta de esa plasticidad de Fierro, ¿no? La, la capacidad, la ubicuidad del gaucho Fierro para aparecer en diferentes contextos, eh, algunos ciertamente muy disparatados, que poco tenían que ver con su realidad o con, con las historias que transmitía, pero que evidentemente lo confirmaban como un personaje de, de los más centrales para la historia cultural argentina. ¿no?
0: Bien, y como decías, eh, hay una apropiación, hay una lucha por la apropiación política del de Martín Fierro, ¿no? En ese sentido, las los principales movimientos políticos argentinos ¿no? sobre todo los movimientos populares el radicalismo y el peronismo van a tener una, una actitud muy disímil ¿no? que eh, va a haber una, una gran innovación podríamos decir del peronismo del de movimiento digamos, comenzado por, por Juan Domingo Perón en, en el 45 y retomando algunos elementos de, del gobierno de facto que en el 43 pero sobre todo retomando también algunos usos previos que habían intentado políticos más bien de extracción conservadora, ¿no? de, de una línea eh, que podríamos decir distinta del de, de el radicalismo. Que, digo, aquí entramos un poco en, la, en las dificultades de la, o, o en, la, en los matices de la historia política argentina y eso implicaría pensar hasta qué punto los conservadores no eran populares y cosas así, ¿no? Pero digo, ¿cómo, cómo fue esa esa relación de, de estos dos grandes movimientos? Populares eh, políticos del siglo XX que fueron el radicalismo y el peronismo con el, el texto de Hernández. Y con el personaje de Hernández, pues no solo fue el texto, ¿no? Y a veces ni siquiera el texto, sino un falso texto, como muy bien estudias.
1: Sí, mira, en primer término fue una, una relación muy disímil, ¿no? Es, es muy diferente cuando uno. Ya hace un ratito conversábamos sobre el archivo, ¿no? Bueno. Desde el mismo hecho de cuando uno quiere pensar eh, la relación del radicalismo con el Martín Fierro, eh, al archivo hay que buscarlo con lupa, ¿no? Hay, hay que salir a, a buscar de, de manera tangencial, ¿no? en algunos casos, hasta buscando por los perímetros de los registros de los documentos, los textos, para encontrarse, eh, bueno, a ver cómo se, se pensaba, o se proyectaba, o se, simplemente cómo se daba esa. Ese vínculo. Y con el peronismo sucede todo lo contrario, ¿no? Abundan los documentos, las fuentes. Yo creo que hay, primero, hay eh, un, un hito fundacional para pensar en estos términos, no en términos partidarios barra ideológicos al texto, que es efectivamente la apropiación del anarquismo. Me parece que eso no se lo puede soslayar. ¿no? Yo creo que habría que pensar una primera dicotomía u oposición entre las lecturas anarquistas, las lecturas más vinculadas a los sectores conservadores, como las que eh, quizá personifica Leopoldo Lugones, más allá de todos los desplazamientos eh, ideológicos que se puedan considerar ahí para esa figura intelectual. ¿no? Pero creo que esta idea de la, de la canonización del Martín Fierro, ¿no? de, de ubicarlo en, en un rol central... De, eh, desarticulando cualquier discurso disruptivo y contestatario en ese poema, ¿no? es, esa idea de, de canonizar la obra, canonizar, si se quiere, el, el sustrato o el espíritu gauchesco que de algún lugar va a guiar eh, por una buena senda a los destinos de la nación, va en detrimento de, de quitarle cualquier tipo de, de denuncia, de, de carácter inquisidor, incómodo ¿no? eh, al, al texto y al personaje. Me parece que el radicalismo bueno, queda como entre estas dos tensiones y, y no, no ensaya una apropiación particular de la obra. Por supuesto que hay diferentes registros eh, hay autores de, de folletines que en algunos casos habían militado, por ejemplo, en el anarquismo, después se pasaron a las filas del radicalismo. Hay payadores famosos, ¿no? Como Gavino, como Betinotti, que estaban muy también ligados a, a ese partido. Eh, surgido a finales del siglo XIX pero que sin embargo no, no realizaron un uso sistemático del Martín Fierro, lo mismo la revista con Evar Méndez a la cabeza ¿no? en, en 1919 los folletos que anunciaban la, la aparición de, de esa revista de ese periódico bimensual anunciaban así mira, cito textual si usted cree que el comisario siempre tiene la razón no lea Martín Fierro. O, si en enero de 1919 fue usted guardia blanca, no lea Martín Fierro. ¿no? Ahí en clara alusión a la semana trágica. Es decir que, en, en un clima de polarización del radicalismo interno, bueno, la revista tomaba una posición eh, muy clara, muy, muy evidente. Quiero decir que, allí el nombre Martín Fierro se transformó como un vector para delinear diferentes posicionamientos políticos pero creo yo que no, no hubo eh, un, una búsqueda programada, organizada y proyectada a nivel partidario por hacer, propio, o por hacer propia la historia eh, contada por José Hernández. Todo lo opuesto sucedió durante el peronismo. Podríamos pensar múltiples factores. ¿no? Yo creo que, para ir un poco al contenido, en el libro trato de, de definir eh, bueno, tres registros distintos por los cuales uno puede eh, tratar de, de comprender los usos peronistas del Martín Fierro, por decirlo de algún modo. El primero es precisamente Perón, es el lugar que ocupaba Martín Fierro, la obra y el personaje para Perón. El segundo son las actividades o los eventos promovidos por el gobierno, en sus diferentes dependencias. no. Eh, estoy hablando de, de actividades oficiales que se ocuparon de darle mayor difusión al poema, que se ocuparon de traerlo a conferencias en diferentes instituciones para repensarlo, pero sobre todo para relacionarlo y anclarlo en esa Argentina del presente, en esa nueva Argentina. Y el tercer registro, súper interesante también, es la producción de textos de militantes peronistas a veces personajes que no tenían casi nada de reconocimiento como escritores, pero que se lanzaban a ensayar sus propias interpretaciones y a explicar cuál era para ellos la íntima relación entre Fierro y Perón. ¿no? Para eso hicieron. Eh, acudieron a uno de los versos del poema que es entonado en la voz de Cruz. Generalmente, eh, el peronismo se lo atribuye a Martín Fierro, pero como trato de mostrar en el libro, a esta altura ya a nadie le importaba mucho qué había dicho Martín Fierro, si sí lo había dicho, si lo había dicho Martín Fierro, lo había dicho el viejo Vizcacha, todo parecía ser lo mismo. ¿no? Entonces en un pasaje Cruz dice debe el gaucho aguantar hasta que lo trague el hoyo o a que venga algún criollo en esta tierra a mandar. ¿No? Y bueno, por supuesto, ese era el preludio, el, anuncio, el anunciamiento, el vaticinio de Martín Fierro sobre la llegada de Perón. Tal es así que en 1951, Nicanor García Rodríguez escribió un libro que se titulaba Perón, el vaticinio de Martín Fierro. Te voy a leer un breve, pero breve fragmento de esa obra. Eh, García Rodríguez decía, Más de una vez me acordaba, al verme en aquel destierro, de lo que nos decía Fierro cuando con dolor cantaba, y en sus versos proclama, para dejar de penar, que viniera a gobernar y poner fin al embrollo un auténtico criollo que se hiciera respetar. Y el criollo vaticinado por aquel gaucho llegó. Después que el pueblo vivió largos años ultrajado, hoy ya todo ha terminado por la titánica acción de tan ilustre varón que Martín Fierro anunciara y que se manifestara en el general Perón.
0: Muy bueno, Pero, muy bueno. Además, la, la opción estética ¿no? es muy lejana la gauchesca. Es un, un verso muy grandilocuente y apenas se permite alguna cosita, ¿no? Pero eh, totalmente, eh, digo, es en lengua culta. ¿no?
1: Absoluto, absolutamente. En general, la producción de estos escritores militantes, como los llamo para rápidamente identificarlos, ¿no? Era en lengua culta, ¿no? Hacían un uso del universo, la simbología y, por supuesto, la figura de fierro pero eh, escrito en, en parámetros, en registro, bien diferente a lo que lo había hecho Hernández. Bueno, tal fue la, la utilización de, del Martín Fierro, que como te decía, Perón lo citaba recurrentemente, ¿no? citaba recurrentemente el poema, eh, lo ligaba a su propia trayectoria, a su propia trayectoria familiar. Uno cuando va leyendo las referencias que hizo Perón en diferentes discursos, en diferentes discursos públicos o entrevistas periodísticas que dio... Eh, con mayor razón en el exilio, eh, uno se da cuenta que ahí eh, el, el Martín Fierro cumplía una suerte de, de nexo y de conexión con la figura paterna, ¿no? supuestamente había sido un regalo del padre de Perón, que lo llevaba o lo ponía de cara... Directamente a la argentinidad, al, a la criollidad, a la idea de, de recordar esa condición criolla que fue la que intentó impregnarle a su movimiento político desde los inicios, ¿no? desde los inicios, claro. sobre todo con, con mayor énfasis en su campaña eh, electoral. Eh, y entonces, eh, por momentos, eh, Martín Fierro se, se transformaba como en una voz que potenciaba otras voces. ¿no? Ahí un poco el, el comienzo del libro trata de. de de introducir justamente esta idea ¿no? de que ya Martín Fierro cantaba cantos que, que en verdad nunca había cantado. ¿no?
0: Claro, ahí, ahí es donde se ve la folclorización del personaje, ¿no? en, ese, en ese título que a mí me parece brillante. Como dijo Martín Fierro, que todos los argentinos sabemos que muchas veces no refiere a Martín Fierro, como pasa esto sí, como pasa con, con el Sancho, vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? esas, esas atribuciones falsas de, de la cultura a, a autoridades eh, reconocidas de, de nuestra cultura de origen literario en este caso ¿no? y aclaramos también que cuando hablamos de radicalismo usamos esa palabra los dos eh, en, en la tradición argentina se refiere a la unión cívica radical ¿no? un partido eh, burgués, vamos a decirlo rápido, de clase media de clase media que, que logra una gran popularidad pero que no tiene nada que ver con el radicalismo en el sentido justamente del anarquismo no o, el, o, el, uh, o una opción revolucionaria. no Se trata de un partido que participa, o por lo menos que a partir de, de, de su institucionalización en el siglo XX participa de la vida democrática, ¿no? eh, de la vida electoral. También de otras cosas no tan democráticas, pero también eso sería motivo de otra, otra charla. ¿no? Eh, y, y en ese sentido también, cuando decías eh, que... que que Martín Fierro se elige, ¿no? Perón, que después de todo también era un militar, ¿no? Esta, es interesante esta relación personal que haces con, con el padre y, 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 y también con una cultura que, eh, bueno, de origen de, de, rural o, o de pueblo pequeño, eh, porque también ahí debe haber influido un poco eh, su formación militar, ¿no? Porque Martín Fierro también entra en esas instituciones que sobre todo, podríamos decir, entre los 30 y los 60, los 70, se imbrican tanto en la Argentina, que son la, las Fuerzas Armadas y, y la Iglesia Católica, ¿no? y también eh, en las escuelas. ¿no? Son, son tres ámbitos institucionales que van a delinear un, un fierro propio, eh, en algunos casos violentando bastante el el contenido en términos narrativos sin, sin hablar de su contenido ideológico o sin también por supuesto su contenido ideológico, pero para poner un martín fierro en altamar, por ejemplo, va a haber que hacer una serie de acrobacias muy importantes en, en la lectura del texto, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que esto que estás planteando mira, en, en primer punto es como una es una herencia de lo que había sido o de lo que habían sido mi, mis investigaciones anteriores, ¿no? es tratar de entender que para poder explicar la identificación del Martín Fierro, o pensar del gaucho en general, pero del Martín Fierro en específico con, con la identidad nacional argentina, eh, no alcanza con mirar eh, las políticas de Estado, llamémoslo de alguna manera, no, no alcanza con mirar lo que sucedía en tal o cual gobierno y en pensar tal o cual institución eh, como, como efeméride o, con, o como conmemoración. Y entonces ahí aparecen esos tres ejes que vos mencionás, que son la escuela, las Fuerzas Armadas, con un núcleo importante en el ejército, y la Iglesia Católica. Cuando uno eh, comprende, eso es lo que traté de estudiar antes, ¿no? comprende, cómo la cultura gauchesca fue penetrando en esas instituciones, fue haciéndose un espacio y cómo fue legitimando su condición de eh, auténtica expresión del folclore argentino, de la argentinidad, etcétera, etcétera, ahí todo baja hacia un nivel más como a ras del suelo. Ahí uno puede comprender la eficacia de esos discursos para el ciudadano de a pie. Esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, la idea de, de, del, del peronismo, de tratar de trazar esta relación, lo mismo se puede pensar para el antiperonismo. En, en definitiva, lo que está en disputa es entroncar un determinado movimiento político o un determinado eh, gobierno de facto, como puede ser todo el proceso que, que yo llamo en el libro la desperonización del Martín Fierro, con la historia argentina. Lo que se está buscando ahí es la construcción de, de un linaje. Y en buena parte que eso sucediese a mediados del siglo XX en Argentina nos da cuenta de que ese fierro ya está legitimado como parte de ese linaje, como parte de esa descendencia, como parte de esa eh, raigambre cultural ¿no? para la nación. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿y esto cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Bueno, veamos como estabas planteando lo que sucede en las Fuerzas Armadas, por otra parte, fundamental para pensar la trayectoria eh, pública de Perón. ¿no? Entonces ahí, uh -huh. volviendo a los archivos, fue que consulté muchas revistas especializadas, la revista del Suboficial, publicaciones que circulaban en ese ámbito, ¿no? en el ámbito castrense. Y ahí advertí que, que el Martín Fierro estaba presente, estaba presente en, en algunos relatos, estaba presente como personaje, estaba presente en algunos casos como columna de las revistas, que eh, se utilizaba a la figura de Fierro para evocar... Eh, historias de ficción con ambientes rurales recordemos que las fuerzas armadas estaban compuestas por jóvenes que provenían en muchos casos de familias de migrantes internas, ¿no? Uh -huh. Y que tenían toda esa, eh, podríamos decir, nostalgia campera uh -huh. en su haber. Entonces se lo utilizaba así, pero también en algunos casos se le daba un protagonismo notorio, este, ¿no? Las advertencias del gaucho Martín Fierro a los marineros de la Armada, esa publicación aparte financiada por el Estado, ¿no? Eh, que provoca... Esos, ese equilibrio que es de por sí tenso, problemático, como tratar de colocar a Fierro en lugares en los que nunca estuvo. Y por otra parte, para cualquiera que haya leído la obra y que no la haya leído, lo, lo invitamos y la invitamos de acá a hacerlo. Se da cuenta de que, bueno, para lo que es la vida castrense, el Martín Fierro no sería como... el el modelo más funcional. ¿no? Un tipo que, de repente, para empezar, es, es capturado de manera forzosa y es llevado ¿no? a servir en la frontera eh, contra su propia voluntad. Eso ya, no, no sé en qué punto, eso, es algo muy, muy loable para, para el funcionamiento de, de las fuerzas en, en ese contexto. Luego, es una persona que, que pasa su mayor parte de, de, de estadía en, en el fortín bueno castigado, eh, donde da cuenta de los abusos que se cometen, donde da cuenta de que eh, hay una jerarquía muy marcada en, en, en el ámbito del, del ejército, y, y por último que piensa todo el tiempo en desertar, en escaparse y huir y cuando ve la primera se manda a mudar, ¿no? como decimos acá. Entonces, eh, era muy difícil reconstruir de manera eh, modélica a esa figura para darle algún tipo de consejo a los jóvenes que se estaban formando en las Fuerzas Armadas de la Argentina del momento. No obstante, tanta convocatoria, tanto imanta o tanto imantaba la figura de Martín Fierro, que lo hacen de todos modos, ¿no? Claro. que lo hacen, porque evidentemente algún tipo de resultado daba. Algo similar sucede con, con la Iglesia Católica, ¿no? la Iglesia Católica eh, lo, lo utilizó al poema, si uno hace como un, un repaso, eh, en algunos casos llegando a, a pensar a, a Fierro como, como un devoto religioso, hay eh, tesis doctorales rechazadas, que después se transformaron en publicaciones de sacerdotes que intentaron corroborar esto. Eh, la figura de, del Papa Francisco también tuvo como una, una relación bastante cercana, próxima al Martín Fierro. Lo utilizó como lente para explicar la sociedad argentina en diferentes momentos. Pensó en Fierro como un modelo de integración. Eh, cuando también, obviamente, uno dice modelo de integración, pero fíjense los versos que le dedica Fierro a los inmigrantes que llegan a la frontera, no tienen nada de inclusivo, nada, nada de, de integración. Pero eh, pese a eso, a lo que voy es a esto, ¿no? Como que el, el personaje fue acomodándose, fue ganándose un lugar entre estas voces y estas voces fueron altamente formativas para la sociedad argentina del siglo XX ¿no? y, y, y fíjate que omití referirnos a la escuela que nos atravesó a todas, a todos en nuestra experiencia personal, la idea que en algún momento te tuviste que cruzar con, con Martín Fierro, tuviste que tener algún tipo de, sobre todo alguna postura activa frente a Martín Fierro, fuese leerlo, memorizarlo eh, representarlo etcétera, etcétera, entonces a partir de allí eh, es, es que el gaucho se, se metió de lleno en, en los discursos, en la simbología, en la la pornografía na nacional argentina.
0: ¿no? Ver estas, normalmente volviendo al, al comienzo de la charla, ¿no? ver estas acciones institucionales eh, es tal vez lo que permite captar ese, ese ida y vuelta, podríamos decir, entre sociedad e instituciones, ¿no? Porque uno, si, si te estoy entendiendo bien, eh, estas instituciones se apropian de ese símbolo porque ya estaba instalado en buena medida. Y a la vez refuerzan eso con su enorme capilaridad en la sociedad, ¿no? Claro, la escuela obligatoria, la escuela primaria obligatoria, servicio militar también obligatorio, si bien no era para el 100% de la ciudadanía, solo los hombres y, y por sorteo, etcétera, como tiene lugar en la Argentina, pero bueno, en todo caso, una institución de, de formación también de conciencias eh, durante casi todo el siglo XX en, en la Argentina, y bueno, la iglesia que no era obligatoria, pero que tenía una presencia importante en la Argentina hasta de vuelta, por lo menos en los años 60, 70. ¿no? Eh, hay, hay ahí esa, es, es, ese refuerzo de lo que ya viene y a la vez, por supuesto, la pregunta sobre dónde empieza me parece que no tiene sentido, porque no, 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 son, eh, no, no es, es como el huevo y la gallina, ¿no? pero sí eh, es lo que tal vez a veces no se ve, cuando nos quedamos únicamente con las lecturas, para llamarlo rápido, intelectuales. ¿no? Cuando pensamos en la lectura de Jorge Luis Borges, la de Martínez Estrada, la de Carlos Astrada, con quien trabajás un poco en el libro, pero efectivamente más que nada para dar cuenta de, de, de cómo se da vuelta, ¿no? cómo ese fierro que era Perón en los 40, o mejor dicho, ese Perón que era fierro en los años 50, este, se convierte en Vizcacha ¿no? cuando, cuando yastrada, Carlos Astrada, un filósofo, que había adherido al, al gobierno peronista este, eh, empieza a ser mucho más crítico con, con el líder y a, y a ver otras a, a, a aportar a otras versiones de, del propio peronismo ¿no? con, de vuelta en la larga deriva que tiene la, la historia política argentina y en particular el movimiento peronista, ¿no? sus, sus acercamientos a, a un pensamiento izquierda, a un, movimientos revolucionarios y, y, bueno, eh, y violentos ¿no? en la década del 70 eh, pero también mencionabas eh, ese, esa, esa mirada casi eh, eh, simpática, tal vez uno podría especular sobre, alguna, sobre algún vínculo personal ¿no? de, de, del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, después Papa Francisco, que... Eh, lo lleva a la ONU, ¿no? Como decís vos, lo, lo internacionaliza. Eh, y, y había otra, hay otro capítulo del libro dedicado específicamente a eso, a otro contexto, ¿no? Que es el que, que lo salteamos, por eso quería volver, que es el de el Martín Fierro anticomunista, ¿no? Eh, que se difunde en Estados Unidos. Digo, algo comentaste en relación con los archivos, pero es una lectura externa que también eh, resulta, al menos, renovadora y, y sorprendente de encontrar,
1: ¿no? Sí, es, es una lectura externa que tiene, eh, tiene como un, un personaje central. No quiero decir que, que la circulación de fierro en, en Estados Unidos haya quedado reducida este, a esta figura que yo trabajo, de ninguna manera. Claro. Pero sí eh, es cierto que, bueno, en el contexto más de panamericanismo, posteriormente de Guerra Fría Cultural, ha sido y está siendo bastante trabajada esta esta idea de, de pensarlo en, en una dinámica que, que corrompa un poco la, el perfil como de, de, de imperialismo, de relación netamente subordinada entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, sino que busca un poco es, esos diálogos, esas reciprocidades, etc. Entonces, como que en, es, en ese contexto, yo llego al trabajo sobre una figura que era Edward Laro Tinker, que era un doctor en literatura, se, se había doctorado en Francia, en París, en el año 32, si no recuerdo mal, pero que eh, era un, una figura medianamente reconocida en el ámbito de la literatura porque hacía las reseñas en el New York Times y a partir de ahí su nombre como que había empezado a escalar. Eh, estaba casado con una editora también, la cosa es que eh, la, la oficina de de los asuntos interamericanos, ¿no? la que comandaba Rockefeller, lo elige como para algunas misiones diplomáticas barra culturales en América Latina, en diferentes países. Bueno, llega acá, entra en contacto con la cultura gauchesca y a partir de ahí es que comienzo como a desandar los caminos del, del Martín Fierro en Estados Unidos porque este personaje organiza múltiples exposiciones, conferencias, eh, eventos ligados a, a Fierro en distintas universidades del País del Norte, en distintas bibliotecas. Y así, bueno, hay muchos factores para observar, ¿no? Primero, el primero es de la coyuntura, ¿no? Yo analizo a, a algunas, algunos de esos eventos, muy pocos realmente, porque el trabajo con ese archivo eh, amerita años y, y todavía no lo tengo hecho en, de manera completa. Pero primero es la coyuntura, ¿no? La idea de, de una, un, un discurso anticomunista muy fuerte, vinculado a eh, lo, lo que le pasó, por ejemplo, al vicepresidente Nixon en Caracas en 58, posteriormente a la revolución cubana, ¿no? el, el, ese miedo, el peligro rojo que, que está acechando al continente, tiene eh, bueno, un protagonismo muy, pero muy recurrente en, en estas voces de los agentes culturales norteamericanos, y Martín Fierro cae ahí, en, en ese contexto, ¿no? cae ahí a partir de ahí comienza a eh, cumplir determinadas funciones que sí son novedosas para, para lo que era la trayectoria del libro. ¿no? La idea de, que, de, de encontrar a Martín Fierro como un vector que pudiese unir a, a Latinoamérica ¿no? y que pudiese trazar un, un, una, una suerte de, de barrera con, contra el avance de, del comunismo en la región. Ciertamente, eh, imagino que Hernández nunca, nunca sospechó ese, ese uso. Pero que así se, así se lo presentaban las universidades. Era muy importante porque en la mayoría de los casos era el primer contacto que tenían los estudiantes norteamericanos con el texto, con la obra. Vos pensás que en alguna de las exposiciones se llegaban a, a exhibir los libros de Hernández hasta tres meses en, en las bibliotecas centrales de cada una de las universidades de Norteamérica. Entonces... Eh, era el primer acercamiento ese acercamiento venía con una bajada como solía pasar con este tipo de operaciones no, con una, una exégeta que en este caso era Tinker que lo que intentaba era desestimar cualquier denuncia contra los estancieros, ¿no? que, que explicaba que José Hernández había estado eh, imbuido en, en tensiones políticas de su época y que esas tensiones habían llevado a definir con ciertos excesos eh, los cuadros de la campaña y que en verdad los estancieros no, no eran tan malos, sino que cuidaban de los gauchos hasta, hasta incluso desde la cuna hasta, hasta la tumba. En ¿no? esa frase lo planteaba. Sí, y, no. y una cosa nada más, que para acercarlo al al público norteamericano, sobre todo a los bibliotecarios. no, Tinker le hablaba, realizaba conferencias que estaban destinadas, en algunos casos exclusivamente a los bibliotecarios de las universidades, eh, lo, proponía su permanente comparación con el cowboy. no, Esta idea de que eran primos hermanos, que tenían eh, un, una misma sangre y que a través de eso eran claramente un canal de fraternidad, de solidaridad y de estrechamiento de, de relaciones entre el norte y sur de América.
0: Claro, incluso vos citas el, el famoso corto de Walt Disney, ¿no? Que, que retoma el personaje que aparece Buffy, le, le saca la, la ropa de cowboy y le pone la de gaucho, y es básicamente. Es lo mismo, pero no desde ya, ¿no? Y, y pensaba este Tinker, que tenía esa visión este, simpática con los estancieros, seguramente por, por su. Por su convicciones políticas, por su estructura ideológica pero también porque era la gente que conoció en su estado en Argentina ¿no? y ahí entra un poco lo del último capítulo que es esa sociabilidad eh, criollista por un lado popular de los centros criollistas, tradicionalistas que se juntan a, a tocar la guitarra, comer asado y festejar el día de la tradición y, digo, y que es un espacio de sociabilidad más como, como tantos que se han analizado eh, que contribuyen a la nacionalización de las masas al comienzo del siglo XX, fines del XIX incluso. Eh, Adolfo Prieto lo, lo ha estudiado también, eh, pero por otro lado también tiene un correlato, podríamos decir, de élite, ¿no? que eh, es la entrada de, de Martín Fierro en el Rotary Club, ¿no? y en otros espacios eh, la, de la Confederación Gaucha, ya mencionaste ese actor central de, podríamos decir, el último cuarto del siglo XX, que es el Comodoro Huiraldes, ¿no? Como, como ahí hay una, un último estertor, podríamos decir, de esta relación este, de identificación que puede ser tanto de, del excluido como de, de, del, del que se siente argentino o del que quiere sentirse argentino como del que eh, cree que es argentino por derecho propio ¿no? y que ya heredó eso, ¿no? que sería esta, esta clase alta atriollada, que vuelve, que, que se apropia de esa cultura o que vuelve sobre esa cultura de sus mayores, pero con una, eh, digo, viral de nada menos, eh, descendiente de, del autor de Un Segundo Sombra, también reivindica la cultura gauchesca y reivindica el Martín Fierro, ¿no?
1: Sí, no solo lo reivindica, sino que cree y en algunos casos lo hace, ejercer una, una tutela sobre el texto, sobre los sentidos del texto. Eh, pero, mira, con lo que decías, me tomo el atrevimiento de retomar ¿no? los comienzos de, del libro y de citar a Luis Franco, que era un escritor de extracción trotskista, que era muy amigo de Luis Guglans, uno de los que... De, de los anarquistas que, que más profundizó la relación entre la gauchesca, la figura del gaucho y, y, y las ideas sácratas. Y en un homenaje a Gullans, Luis Franco dice «El gaucho fue apeado por la clase patronal, convertido en mucamo con espuelas, cuya caricatura, idealizada, la ofreció en nuestros días el gaucho de Guiraldes. ¿Cómo no iban a relamerse los cornúpetas miembros del jockey club?» y los descornatos, descornados literatos de la sociedad argentina de escritores con Don Segundo Sombra. ¿no? Esto viene a cuento de Huiralde, por supuesto, Perfecto. pero también viene a cuento de lo que planteaba sobre Tinker. Decía, ¿no? o bueno, ¿cómo Tinker eh, cómo construyó esa representación de fierro en clave occidental anticomunista panamericana? Bueno, y solo este dato, ¿no? Tinker llega a la Argentina en octubre de 1945, octubre de 1945 ¿no? en plena ebullición eh, y él su, su vínculo es con la sociedad argentina de escritores ¿no? algunos los referentes de la sociedad argentina de escritores que, estaban, que lo, lo, lo reciben con un, como un enviado de, de, de occidente, como un enviado del bien ¿no? en ese clima particular donde muchos leían como, como una estampida del fascismo en Argentina, la emergencia de, de lo que entonces ni, ni siquiera tenía el, el rótulo de peronismo pero entonces, vinculado a esa oposición, volvemos a esta idea de Huiraldes de y de la, de la Confederación Gaucha Argentina como espacio de sociabilidad. A mí me parece muy revelador eh, el tratamiento o el estudio de, de la Confederación, no, sobre, no solo sobre, por el impacto que tiene, sino porque muestran que han alcanzado estos tradicionalistas, estos cultores de la gauchesca, un estatus a nivel social en Argentina muy relevante. Cuando yo mencionaba recién la idea de la tutela sobre el texto, ahí en el libro me interesa plantear un poco alguna suerte de discusión historiográfica, ¿no? Donde Huiralde, donde en tanto presidente de la Confederación Gaucha Argentina, para los medios masivos de comunicación, por ejemplo, eh, pareciera tener mayor legitimidad para hablar del pasado nacional, del rol del gaucho en la historia argentina, que los propios historiadores ¿no? que llevan o que llevaban años y años trabajando sobre esos temas. Me, me parece que en tanto han ganado esa autoridad, la, el feedback con los poderes políticos se hizo mucho más fluido. Y es solo desde, partiendo de esa concepción, podemos llegar a entender por qué a finales del siglo XX se instituye una nueva efeméride para celebrar al Martín Fierro, que es el Día Nacional del Gaucho, que se festeja cada 6 de diciembre en Argentina, que recupera ideas de una festividad que se había instituido a principios del siglo XX, pero con un diagnóstico distinto, ¿no?, con la misma señal de alarma, la idea de una sociedad que está atormentada entre diferentes peligros y que nuevamente acude a Martín Fierro con una misión, o con una misión salvífica. ¿no? La idea de la restitución moral, de los valores, de, los, de la esencia de la argentinidad. Y eso pasa en términos históricos, pasó antes de ayer, a ¿no? finales del siglo XX. Me parece que eh, eh, estudiando estos actores es donde podemos llegar a encontrar una pista para explicar este tipo de, de procesos. ¿no?
0: Claro. Totalmente, me parece muy, muy interesante esta última relación, que no recuerdo haberla leído en el libro, perdón, no, no es que te quiera hacer un careo ni mucho menos, pero de, de esa coyuntura, ¿no? De, podríamos decir una clase alta este, nacionalista, que no es toda la clase alta, a fines del siglo XX, y una clase alta nacionalista a comienzos del siglo XX, ¿no? Me parece fascinante, sí. O digo, ahora que te lo escucho, es una, una relación que no, que no había hecho. Eh, Hemos charlado un buen rato sobre el libro y te agradezco mucho, Matías, por, por tu participación. Me gustaría preguntarte, antes de terminar, eh, o, o si querés agregar algo más, por supuesto, sobre el libro en particular, pero también, si tenés nuevos proyectos, sé que hay una, una red de estudios sobre el tema que se está expandiendo en América Latina este, y, en, y, en, eh, eh, y en otras instituciones, así que si podés contarnos si, y qué investigaciones tenés en la agenda, si, si, si seguimos con fierro, seguimos con los gauchos o ya no.
1: Sí, bueno, te agradezco. ¿no? Es cierto, hace poco lanzamos con algunos colegas historiadores e historiadoras de Latinoamérica la Red de Estudios Históricos sobre Folclore y Tradiciones Culturales en América Latina, y el foco está puesto en eso, es una preocupación que yo tengo desde, desde hace tiempo, es la idea de, de tratar de priorizar una perspectiva transnacional para estudiar estos temas, que a veces quedan demasiado arraigados, ¿no? y demasiado encasillados en, la, en las historias nacionales. Eh, bueno, yo, yo mismo me, me ocupé de... de tratar de, de corromper un poco esas fronteras. Hice bastantes trabajos sobre las aso asociaciones tradicionalistas en Uruguay y ahora estoy trabajando bastante con, con las agrupaciones charras de México. Eh, vengo publicando algunos trabajos como en, en esa línea no porque se trate de, de, de fenómenos eh, iguales, eh, pero sí claramente emparentables, ¿no? con, con muchas similitudes que se, se desplegaron en tiempos paralelos y que nos invitan a, a enfocarlos desde otra lente. ¿no? Y, y yo creo que cuando uno... Se desacomoda un poco de, de esa historia nacional, emergen nuevas preguntas, como este caso, bueno, la red en, en parte es fruto de ello, ¿no? De, emergen nuevas inquietudes y también eh, nuevas respuestas, entonces un poco la, la idea es seguir trabajando, tengo por delante eh, mucho archivo de, de los charros mexicanos que hace muchos años me... Eh, gentilmente me abrieron su, sus puertas y sobre todo sus estantes de bibliotecas entonces me quedaré ahí un rato en México y después pasaré ya a profundizar el trabajo de este agente cultural norteamericano en América Latina en, en tiempos de la Guerra Fría ¿no? pero siempre claro. tratando de, de generar un proceso de colectivo de, de construcción del conocimiento en diálogo con, con otros colegas y con, con otros eh, interesados en las temáticas
0: porque Tinker también había pasado por México primero, ¿no? Hace como un trabajo casi de campo en México y luego viene, no, no enviado por el Estado, sino por una fundación, si recuerdo bien, y luego. Eh, Exacto. Viene a Argentina. Bien, bueno, genial, qué interesante. Eh, muchas gracias, Matías eh, Casas, autor de Como dijo Martín Fierro: Interpretaciones y Usos del Poema durante el siglo XX. Eh, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, buena suerte con ese proyecto.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Fue un placer.
0: Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.